1: Para um planeta de audiência, a partir de agora, então, começa o nosso debate, o debate Melodia, nessa manhã maravilhosa, de quarta-feira, 17 de março de 2021, bom saber que você está ligado aqui com a gente, e que a partir de agora também vai dar aquele show de participação, aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp, no 999
2: 907 0097 Pesquisa do dia
0: Pois
1: é, honestidade Por que tão raro hoje na sociedade, na família e até na igreja, hein? Pois é, você sabe Nós vamos então tratar deste assunto nesta manhã maravilhosa Quando a melodia tem a honra o prazer e reunir uma turma dessa aqui, amigo. Um para a gente tratar deste assunto. Meu querido pastor Humberto Sequeira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. O pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. E o pastor Samuel Silva, da Igreja Batista Nova Jerusalém, engenho novo. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. O pastor Josué Valandro Júnior vai estar
0: orando, então, abrindo esse nosso debate. Eterno Deus, graças te damos por mais um dia. Sabemos que são tempos difíceis, mas também sabemos que há aprendizado e oportunidades em cada tempo de dificuldade. Que esse debate some a isso para que muitas pessoas sejam abençoadas, transformadas e vivam um novo tempo com o Senhor. Dirige esse debate através do pastor Eliel. Ser conosco em cada resposta, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, nesses anos, talvez um dos valores que mais tenha se deteriorado tenha sido esse. Os valores da vida. A gente vai para a sociedade e a gente não encontra eco. Quando falamos de honestidade Algo que deveria ser comum Normal aos homens Haja vista que quando alguém Por exemplo Encontra uma carteira E devolve a carteira Intacta Vira a página Primeira página de jornal Como é que eu deveria ser normal? Como algo que não é meu E eu encontro o dono entrego Mas não Isso ficou tão super valorizado Porque está em escassez hoje e por que isso? Por que a honestidade, tão raro hoje na sociedade, na família e até na igreja? É o que nós vamos discutir a partir de agora com esse timaço e eu começo com o meu mano. Ainda bem que hoje é quarta-feira e que quarta-feira fantástica da gente rever, amigos, da gente ser abraçado, a gente aguçar ainda mais a nossa saudade que aqui na melodia a gente não mata a saudade aqui a gente aguça ainda mais a saudade meu mano querido, que bom que hoje é quarta-feira para poder tê-lo aqui também no nosso debate. Como sempre, muito bom. Bom dia. Bom
3: dia, meu mano querido, meu amigo, meu irmão, meu vereador. <risos> Satisfação muito grande. Mais uma manhã de quarta-feira aqui na Rádio Melodia. E hoje eu tô né, todo soltinho, porque tô com a Neide aí de companhia. Ih, que
1: beleza. Tá com os cartões aí pelo Shopping da Vida, aí, é, isso que é um perigo. Amanhã tá de aniversário, amanhã <risos> tá de aniversário. É, hoje a
3: Neide, quando sair de casa, ela, hoje quem vai vestir você sou eu. Eu falei, então tá bom. Que beleza. Nós então, estamos de Véspera de aniversário de casamento isso, aí amanhã, verdade. 26 anos juntos, uma benção, glória a Deus por isso. Aí ah, como você bem colocou também, todas as quarta-feiras aqui é uma benção. Hoje, pessoalmente, muito especial, recebo aqui dois amigos, exemplos para mim, na realidade como pastores. Pastor Samuel, apesar de ser mais jovem do que eu.
1: Nosso <risos> irmão mais novo. Nosso irmão
3: mais novo, mas pela carreira que eu conheço, pelo ministério que eu conheço, pela pessoa que é. Para mim é um grande exemplo, ele sabe disso acompanho desde que ele era mais garoto ainda. E o pai dele é o nosso pai, Desde né? que ele tocava a bateria, <risos> que eu acho que ele não toca mais hoje. E o pai dele é o nosso pai, né? Fazer menção aqui ao pastor Manuel da Silva. Feria. Sempre comento, sempre falo dele com gratidão e respeito. Não é? Eu e Neide, temos uma história muito linda com ele, o nascimento do Jonathan. Ele foi muito Legal. usado por Deus. No dia que o Jonathan nasceu, é, é um negócio inacreditável como Deus usou o pastor Samuel no dia em que o Jonathan nasceu. Entre tantos outros momentos em que foi muito, foi pastor, foi pai, foi amigo, foi meu examinador em eclesiologia. Olha isso. Né? Então é uma história muito linda, eu fico feliz, né? honrado de estar hoje aqui na, no debate com o Samuel. E meu irmão, lindo, né? valandro, eu digo que um dia eu vou chegar lá, só o um sorriso. Sorriso da riqueza, sorriso da
1: felicidade. Está dando tudo certo. Muito bom. Pois é. E o, o tema... O tema passa sobre isso, sobre honestidade. Exatamente. Eu acho que essa sua postura aqui mostra exatamente a, a honestidade de, de reconhecer tudo isso. Exatamente, né? exatamente.
3: E, e todos nós aqui, começar por você, e que estamos, tem uma estrada, não é? Eu sempre digo que tudo tem uma história. E honestidade fala muito de história. É difícil alguém desonesto se manter muito tempo num lugar, numa posição. Sobretudo, por exemplo, uma rádio melodia pelo respeito que tem, pelo alcance que tem e pela visibilidade mesmo. Porque a gente, nós somos daquela época não é? em que você não era nem visto. Hoje em dia o cara está assistindo a gente agora. Agora, verdade. Ah, então essa visibilidade tudo isso nos dá uma responsabilidade muito grande. E tem honestidade. Eu, eu pensando no tema, Elias, me vem um texto que não, ele não é um texto normativo, é um texto de, de um fato, mas que dá para a gente pensar. Eu sempre tento fugir do lugar comum não por arrogância nem soberba, mas para tentar né, uhum. pensar um pouquinho oxigenar a mente melhor. E como eu estou com isso muito fresquinho, porque preguei final de semana passado, o texto de Gênesis 6, quando Deus, quando o autor usa uma linguagem uh, antropopática para dizer que Deus se arrependeu, sendo que todos nós sabemos que Ele não se arrepende, só se arrepende quem erra, quem cometeu uma falha, Ele não se arrepende. Até porque o autor iria se contradizer. Porque se é o autor o mesmo do Pentateuco, em Números, ele diz que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Então, não tem como Deus se arrepender. Numa linguagem antropopática, mas para não confundir o ouvinte, que é simplesmente uma linguagem humana, o autor deu sentimentos humanos a Deus para nós entendermos como Deus reage. Então, vai dizer que Deus se arrependeu quando olhou a condição do homem. Olha, lógico que ele não se arrependeu, nunca se arrependeu. Muito pelo contrário, agora ele ficou triste. Talvez uma leitura que senso comum, sem rebuscar muito, sem complicar muito, é que Deus se entristeceu por ver a condição em que o homem estava. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 6. Isso é o início de tudo, meu irmão. O início. A degradação moral já era muito grande. Então, a desonestidade aqui, é com certeza, era um traço muito forte no perfil, no caráter... Daqueles homens. E tudo começa, como a gente sempre sustenta, e alguns debates aqui vêm ligando um ao outro, isso é muito legal, vem criando conexões que é muito legal. E tudo começa da falha de Adão, da desobediência. Se eu pensasse aqui hoje num motivo para essa desonestidade tão grande, para esse comportamento, com certeza o distanciamento de Deus. Com certeza. O homem é muito falho, eu até falei esse final de semana pregando. Pô, Adão e Eva erraram, e para esconderem a sua nudez, eles vão pegar folhas de figueira. Não tem competência nem para corrigir seus próprios erros. E aí o texto diz que Deus sacrifica um animal e cobre eles com uma túnica. Não pegou a pele e colocou lá e vai embora, não. Colocou uma túnica. Então o homem sempre vai depender de Deus até para corrigir os seus erros. O distanciamento das pessoas de Deus. Então o problema é espiritual. É lógico que é de caráter é pessoal, mas passa pela questão espiritual. Na realidade, a origem é a questão espiritual. A origem é a desobediência. A origem é o pecado. E aí os efeitos são esses. Só que o texto também diz que Deus achou graça em Noé. Então, ou seja, Deus sempre vai achar os honestos. Mas, infelizmente, vivemos debaixo de uma desonestidade. E outra coisa também. Vamos tratar um pouquinho aqui do nosso, da nossa ambiência. O relativismo. Há um tempo atrás, errado era errado e ponto hoje em dia não, dá para negociar, era errado, olha, há poucos meses atrás aí, qual foi a grande discussão? Alguém, e uma pessoa até renomada, junto com outro renomado, dois, de dois segmentos religiosos, importantes, o nosso e o católico, vai sustentar o relativismo da Bíblia, que ela tem que ser, na realidade, adaptada para a interpretação de hoje, então coisas que para nós eram consideradas erradas, desonestas, hoje começa a aceitar o relativismo, que tem como origem o distanciamento de Deus, causam esses efeitos. E um dos
1: piores para a humanidade é a desonestidade. Tá aí. pastor irmão caçula, né? Porque o outro também é irmão, mas novo. Você aqui é o mais idoso
2: aqui. aqui é o mais velho, <risos> pastor Humberto.
1: Pastor Samuel Silva, meu irmão querido. Que alegria, que bom tê-lo aqui, queridão. Bom dia.
2: Sempre um prazer. E hoje, como o pastor Humberto falou, um dia especial de poder estar revendo... É, grandes homens de Deus que são referência para minha vida. Eu ministro pelo Brasil afora já há 20 anos, né? E sempre tem um frio na barriga na hora que a gente sobe no altar. Mas eu confesso que, tanto na, na Monte Hermon quanto na Batista Atitude, o frio é um pouquinho mais é, intenso, é, né? É primo, é é, ou para cantar ou para pregar, é sempre um privilégio estar junto desses amados. Eu aprendo muito com eles, né? E tô aqui encolhendo minha barriga porque oh. eu tô percebendo que tem um nível novo, fitness, né? um negócio muito palpável, visível. né Falei, meu Deus do céu, já pregam para caramba, agora também são fortões. <risos> Bem, é. É, eu estava ouvindo o, o Pastor Humberto falar sobre origem, né e eu vim no carro pensando sobre isso, pensando sobre... É, porque às vezes a gente quer tratar o meio, mas a gente esquece de tratar o princípio, né? E o pastor Humberto foi muito feliz falando sobre a origem. No meu caso, eu vinha pensando no carro e a palavra que me veio à mente foi motivação. Eu acho que, que quando a gente consegue tratar a motivação, a gente consegue ser mais honesto, né? Existem desonestos porque a motivação é a fama, existem desonestos porque a, a, a motivação é a busca por justiça, estão vivendo um, um tempo de injustiça social, existem desonestos porque é, são oportunistas, porque a, a motivação deles é eu não posso perder uma oportunidade. E aí, é, o, o, porque a motivação é errada, os princípios acabam sendo arranhados. É, segundo o, o, o pai dos menos favorecido de inteligência, né? Segundo o dicionário, né? É, honestidade tem a ver com honradez, tem a ver com decência e está totalmente ligada a certos preceitos que foram estabelecidos, morais e sociais, né? Então, assim, eu acho que Primeiro, você precisa cuidar da tua motivação e eu acho que ao longo do debate a gente vai poder falar melhor sobre isso. Né? É, se a tua motivação for boa, se você tratar bem a tua motivação, você vai chegar em lugares saudáveis. É, eu sempre cito uma frase da Margaret Thatcher, eu já preguei dezenas de vezes a partir dessa frase, não só na Nova Jerusalém, mas em outros lugares. Né? Numa biografia dela eu consegui pensar que é... Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos gera caráter, caráter gera destino. Então, assim, quando você pensa, você tem que tomar cuidado com o que você como você age e, e o que se torna um hábito, e o que vira um caráter e assim por diante. Então, tratando da motivação, você já dá um grande passo para ser honesto. Depois, respeitando aquilo que é estabelecido para que você viva bem em sociedade. né? Eu, há 18 anos sou pastor e há 18 anos sou pastor auxiliar na mesma igreja. De um ano para cá, eu assumi a, a presidência da igreja. E aí vira uma chave que é assim, né, você começa a ter que lidar com entradas e saídas de membros, coisa que um pastor auxiliar não lida. É, você começa a ter que lidar com correção a membros, né, é, aquela puxada de orelha e tal. E aí... Alguns preceitos que você já conhece, eles ficam mais vivos ainda. Você observa cada vez mais eles, desde a maneira que a pessoa anda até a maneira que ela se veste. E aí, hoje, é, com essa responsabilidade, eu percebo que esses preceitos, eles, na verdade, foram estabelecidos para o bem-estar. Então, meu limite termina onde começa o seu e vice-versa. A falta de honestidade é quando eu não estou muito preocupado. Em te respeitar. Então eu quero me dar bem. Então, somada a motivação errada com a falta de respeito, com os limites, é, realmente a gente vive num, numa sociedade que está beirando ao caos no tocante à honestidade. Meu irmão querido,
1: que alegria. Confesso, estava com muita saudade de você. Bom demais te ver. Bom demais tê-la aqui nesta manhã. Bom dia, pastor José Abalando Júnior. Você está com uma gravata Gostou?
0: incrível. A minha falei. esposa ia aplaudir. <risos> <risos> Bem, é, quando a gente estava falando aqui do início, né, tanto o pastor Samuel quanto o pastor Humberto tocaram nisso com muita, muita habilidade, eu fico pensando né, quando Deus vai abordar Adão depois do pecado, ele é desonesto. Eva caiu na, na conversa da serpente, mas o, o, o primeiro ato assim, de desonestidade, do capeta, né, da serpente, já esperava isso, é do Adão, quando ele fala, cara, foi a mulher aí, senhor, olha só, foi ela que me enganou, ela trouxe para mim e tal, falou que estava tudo bem e tal, então ele, ele é desonesto, ele não, ele não conta para Deus, que sabe todas as coisas, né? então a desonestidade ela rouba um pouco da nossa percepção da realidade, mentir para Deus, querer enganar Deus e ele fala, olha, foi ela, foi ela e fala com ela aí, se alguém tiver que pagar essa conta, que pague ela, há uma desonestidade, eu não sei se Adão falasse para Deus assim, Senhor, contra ti pequei, né? me perdoa, eu não sei o que aconteceria, realmente eu não sei, porque a Bíblia não é muito clara sobre isso, a queda já tinha acontecido ele poderia ser abençoado, porém a queda humana já tinha acontecido porém, há uma desonestidade muito grande, então eu fico pensando que a desonestidade ela tem muito a ver com o nosso egoísmo por quê? porque quando eu sou desonesto, eu estou querendo proteger alguma coisa quando eu sou desonesto, eu estou querendo me beneficiar de alguma coisa, quando eu sou desonesto eu estou querendo que alguém não descubra alguma coisa. Quando eu sou desonesto, no final das contas, eu estou tentando manter uma aparência, adquirir alguma coisa e enganar alguém em benefício próprio. Senão, não haveria desonestidade. Então, isso é muito ruim, porque isso rouba da gente um princípio fundamental, que é da transparência diante de Deus, para que haja cura, para que haja perdão, para que haja tratamento. Uma desonestidade numa área da nossa vida, ela vai fazer com que a gente é, prolongue aquele pecado, aquele erro, e até acumule outros em função dessa primeira desonestidade, que foi o caso do Adão, a partir daí ele deslanchou a, a fazer outras coisas, provavelmente por quê? porque já feriu a sua relação com Deus na desonestidade. Aí eu fico pensando, qual é o nível de honestidade que a gente espera da igreja atual? Qual é o nível de honestidade? Aí eu fico perguntando assim, quantos líderes, cantores, pastores, que o comportamento que eles têm, a vida que eles levam, a forma, o que eles ensinam, a, a facilidade do evangelho que eles estão apregoando, eu discordo, mas será que eu falo? Ou será que a minha omissão também não é desonestidade para com a palavra de Deus. Ah, fulano, quando vai na igreja, lota. Tá, é honesto levar ele? É honesto? Essa pessoa tem vida para lev ser levada numa igreja que prega a pura palavra de Deus? É honesto? É honesta a forma como a gente está lidando com os recursos do reino, é honesto o que a gente fala de amor ao próximo, mas quando a gente olha para a prática da igreja esse amor está refletido em ações o que cada igreja tem feito pelo necessitado eu postei um vídeo ontem no meu Instagram que é um homem desesperado, tentando vender se eu não me engano, acho que é o é ervilha, ou, ou é quiabo eu não sei, ele está com um carrinho de mão cheio daquilo ele faz um desabafo assim, eu tenho três filhos em casa para alimentar, como é que eu faço? eu não tenho dinheiro nenhum garantido no final do mês, ele fala assim a hora tem 11 horas tem 13 horas, mas entre 11 e 13 tem meio dia e meio dia meu filho pede comida é um vídeo que me deixou atordoado atordoado a nossa igreja tem feito bastante coisa mas eu fico pensando, caramba eu com 500 reais, eu não morro não se eu der 500 reais. Mas quantas pessoas eu alimento numa semana com 500 reais? Com 300 reais? Com 100 reais? Então assim, a gente tem que pensar qual é a honestidade que a gente tem com aquilo que a gente prega. Se amar a Deus sobre todas as coisas é o grande mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos, é o segundo mandamento e está vinculado ao primeiro, porque ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê. Se não ama o seu próximo que vê, o próprio Senhor vai explicar. Então, a gente precisa repensar qual é o nível de honestidade com esse cristianismo que a gente está vivendo. Fica uma boa reflexão.
1: É, primeira rodada maravilhosa, hein? Os ouvintes também aqui, o Ronaldo Senador Camará, Bom Dia Eliel e debatedores. A nossa sociedade brasileira está tomada até culturalmente pela desonestidade. Haja vista que temos boa parte da população defendendo pessoas que foram comprovadamente culpadas por corrupção e vemos ainda pessoas por interesse levantando bandeira de que importa é que quem fez algo, mesmo sendo desonesto, seja aplaudido. Diz aqui, obrigado. Ah, cadê aqui é, Amiguel e debatedores, isso é raridade, está difícil, mas encontra alguns fiéis. Obrigado, obrigado, Arnaldo, da Taquara, em Duque de Caxias. Obrigado pela participação. Ah, César, senador camará, tema muito importante. Infelizmente, muitos perderam isso, pastor, em todos os lugares. Mas eu guardo isso comigo. Eu falo sempre com a minha esposa e que o melhor da honestidade é dormir em paz. Diz aqui, obrigado pela participação. Berriel, de Nova Iguaçu. Essa é uma geração vai, outra geração vem. E, lamentavelmente... Uh, existe sempre a lei da vantagem e isso realmente complica muito, uma outra participação aqui com a gente é, e eu já quero ouvir o pastor Humberto Siqueira eu digo assim, a pessoa passa a ser desonesta quando começa a flertar e a admitir a mentira e aí foi falado aqui do início, princípio a gente volta lá, a pergunta de Deus para Caim também demonstra uma desonestidade, onde está teu irmão? sei, lá puxou, ou seja, ele sabia até o que havia praticado, ou seja, o que ia praticar, o que estava em mente, ou seja, cadê ele? Não sei, pô, sei, ainda dá uma explicação ainda, ou seja, isso está impregnado, o coração é inclinado a isso, hein, pastor Humberto? Eu amo esse negócio aqui, né, porque
3: todo mundo vai falando, a gente vai pegando e você vai facilitando, <risos> na maioria das vezes. <risos> Vou criar um paralelo entre o que o, o texto, que se eu não me engano, Valandro usou, com relação aos dois mandamentos que Jesus vai elencar como os mais importantes, Mateus 22, 34 ao 40, Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, com as duas primeiras respostas, primeiras perguntas que Deus faz à humanidade, Adão e Caim, e as suas respostas, certo? A primeira, Adão, aonde você está? Diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas. E Adão, falando de honestidade, mente. Porque ele poderia muito... Quando ele vai se justificar, ele mente. Ele foi desonesto, porque ele poderia muito bem fazer o que o Valando falou. Senhor, eu errei. Eu errei. Mas o que ele faz? Joga a culpa na mulher. Não, na realidade ele joga a culpa em Deus e na mulher não atacada só. A capacidade dele é terrível. A mulher que o Senhor me deu, ou seja, o Senhor que deu essa mulher que me levou a errar. Desonesto. Isso diz respeito a amar a Deus. Agora, amar ao teu próximo. Caim, aonde está o teu irmão? Mas eu sei lá, por acaso, eu sou guardador dele. O que eu tenho a ver com ele? Por que eu tenho responsabilidade com ele? Também foi desonesto, porque ele sabia onde estava o irmão. Ele sabe o que ele fez. Ah, se a gente for falar de honestidade aqui, gente, com toda. Desculpa a sinceridade, mas no microfone todos nós somos honestos. A verdade é essa. No púlpito da igreja, todos nós somos honestos. Ah, de maneira para fora, todos nós somos desonestos. Somos honestos. O texto diz: uma pesquisa diz, quer dizer, eu vou citar um texto aqui, pesquisa há uns dois anos atrás que nós vivemos 75% para fora. Tudo que nós fazemos, muito mais preocupado com o lado de fora do que o de dentro. E eu tô falando aqui em regra geral, isso não é juízo de valor da vida de ninguém. Nós vivemos para fora, nos vestimos para fora, falamos para fora. Eu costumo brincar que tem oração na igreja que é feita, que é mais para fora do que para Deus. O cara fala mais para a igreja do que para Deus. Agora, por que eu tô falando isso? Porque não é fácil, nós só encontraremos um exemplo de honestidade a partir de Deus, porque em nós mesmos, irmão, vai dar ruim. Um camarada que, olha, um cara que foi exposto demais na Bíblia Sagrada foi Davi. Porque a Bíblia expôs erros de Davi terrível Mas no 51, versículo 6, que é um texto lindo, quando ele declara o pecado dele, quando ele confessa o pecado dele, ele vai dizer, tu conheces a verdade no íntimo e no recôndito do meu ser, me fazes conhecer. Ou seja, Deus conhece a gente por dentro. E nem, nem nós mesmos nos conhecemos. Porque a resposta de Adão e de Caim, gente, são respostas que a galera dá para a vida. A de Cainha é terrível. A do Adão é aquela maneira de culpar os outros. Por exemplo, quando alguém erra, dificilmente você vai encontrar alguém reconhecendo o erro. Sempre vai colocar a culpa em alguém. Isso é desonestidade. Você, como formado em direito aí, um doutor da lei, e eu nas experiências que tive, e até em gabinete pastoral, tanto quanto em escritório de advocacia. Divórcio. Não me lembro de uma mulher, um marido ter tentado, eu que errei. Se aconteceu, deve ter acontecido, eu não me lembro. Agora eu vou lembrar de quase todos que já entraram apontando para o outro. Também é desonestidade. Se a desonestidade para fora nunca é, nunca aparece, eu nunca exponho, eu exponho a dos outros, a pior desonestidade que existe, primeiro, é a com Deus, por isso que eu citei Davi, porque Davi errou, irmão, mas o cara tinha uma capacidade de reconhecer quando pecou, teve capacidade de reconhecer diante de Deus. Quando o profeta chamou a atenção dele, em princípio ele não se ligou muito não, depois ele tomou ciência e errou várias vezes. Mas a capacidade que Davi tinha de reconhecer erro, de confessar erro, era muito grande, diferente de outros. Ah, todos os dois personagens citados aqui tiveram dificuldade de assumir a responsabilidade pelos seus, seus atos, foram desonestos. A primeira maior desonestidade que pode existir é contra Deus. E tem gente que faz isso. Mesmo sabendo que Deus conhece tudo, sabe tudo, ainda assim tem coragem de, na oração, mentir para Deus. E quando nós somos desonestos também, conosco mesmos, não reconhecendo as nossas falhas. É muito difícil. Ó, o, a, o, o pastor Samuel disse aqui: motivação. Lógico, o desonesto, alguma coisa motiva ele. Aí eu vou para a esteira do raciocínio do valandro. Por quê? Egoísmo. Porque o desonesto sempre vai estar protegendo o interesse dele dele pessoal com isso ele está pouco se lixando para os outros foi citado aqui com relação por exemplo a alguns comportamentos que nós observamos olha o, o, a questão da desonestidade também é muito de conveniência cara. Uma, eu uma vez fui eu não vou dizer da onde né? mas eu fui do conselho de ética de uma determinada instituição que eu vou me preservar o direito de não dizer qual e aí sabe o que eu descobri? que não é o que se faz mas quem faz não importa fulano cometeu um erro Beltrano cometeu o mesmo erro mas na hora de julgar a galera, ah, mas fulano... Espera aí, fulano é fulano, Beltrano é Beltrano. Isso nós observamos aonde? Na política. Os caras defendem personagem. Os caras defendem conveniência. Não, não importa se o cara... Eu gosto do sujeito. Errou, errou. Errou, errou. Eu posso... Meu irmão, eu posso ter votado, mas se cometeu erro, tem que... Foi O, o Valando disse aqui. Eu não posso acobertar, não posso... Ah, porque é meu amigo, não posso. Eu disse esses dias... Eu defendo, por exemplo, sou contra divórcio, totalmente contra divórcio. Se amanhã ou depois eu tiver que passar por uma experiência dessa na minha família, eu, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o discurso? Eu vou passar a ser a favor? Então eu passo a defender alguma coisa porque agora está tocando na minha família, na minha vida? Quando é na minha própria carne? Não, errou, errou, irmão. Não importa quem seja, até eu mesmo. A desonestidade é, um, é, é assim é um mal que nós estamos vivendo em todas as áreas da vida. Agora, em outras áreas, não é que seja aceito. Mas o que se fazer? Mas nós conhecemos a palavra, vamos lutar, todos nós, vamos lutar o tempo todo para sermos honestos. E vai ser difícil conseguir ser
1: 100%. Tá aí. Em um minuto a gente volta com a segunda parte do nosso debate. Tem muita coisa ainda para gente comentar.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Viu já de volta com a segunda parte agora do nosso debate. Honestidade, porque é tão raro hoje na sociedade, na família e até mesmo na igreja Estamos discutindo aqui a primeira parte, riquíssima Já na segunda parte, discutindo este assunto com o pastor Josué Valandro Júnior Com o pastor Humberto Siqueira e também com o pastor Samuel Silva e muitos ouvintes aqui Leandro, de São João do Meriti, Eliel E para piorar a desonestidade, estamos vivendo as inversões de valores Onde o certo é errado e o errado é certo Só Jesus nas nossas vidas, amigo é verdade. Obrigado, querido, pela sua participação aqui com a gente. Ah, cadê aqui? Evangelista Rodrigo, a, a honestidade não gera honestidade, mas deixa a consciência tranquila e o caráter aguçado. Aí repete aqui, o certo é certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. E eu quero entrar exatamente aqui, pastor Samuel Silva. Porque hoje não há uma ressonância quando você pratica esse algo, né? Tipo ética. Você tem ética, mas você aplica onde? Não é, como que você vai aplicar algo que não existe? O feedback disso. Uhum. Hoje, é o honesto hoje é o bobo. Uhum. E, é muito bobo. Se fosse eu, eu falar assim, Ué, mas como é que é isso? Ou seja, é uma deterioração exatamente do caráter e isso acaba impregnando uma geração que não tem base nenhuma, uhum. que não teve um conhecimento sobre isso e que vai porque alguém se deu bem, entre aspas, se deu bem na vida, e que a vida não cobrou
2: ainda, e tanta gente indo por esse caminho, não, pastor Samuel? Você estava tá falando, e me veio aqui um, um, um pensamento assustador, né, porque realmente, hoje as pessoas dizem que o honesto é bobo, antigamente eles diziam que o crente era bobo, e agora já não diz mais que o crente é bobo, porque talvez o crente deixou de ser honesto, é... Eu estou eu batendo nessa, nessa tecla da, da motivação... Talvez pela minha experiência particular... Eu tenho dois filhos adolescentes... Então, assim... É, muita gente vem... ah, pastora, Pastor, ora por mim... Porque eu não sei qual é o mundo que espera os meus filhos... né? E aí eu sempre respondo com uma outra pergunta... Mas qual é o filho que você está entregando para esse mundo? Né? Porque às vezes a gente quer um mundo perfeito para os nossos filhos... Mas a gente não procura a perfeição dos nossos filhos... Para entregá-los para o mundo... E uma das coisas que eu mais bato na tecla é que eles precisam ter a motivação certa. É, a, pastor Humberto Pastor Josué falaram muito sobre o Antigo Testamento, né, porque é a base da lei, é quando as regras são estabelecidas, né, sobretudo no Gênesis e tal, depois em Êxodo, e, e, né, no Pentateuco como uhum. um todo. Ah, mas a gente vai para o Novo Testamento, que talvez pegue mais para o nosso lado, né, a gente está falando da graça, do período da graça, e aí a gente... Encontra no, no capítulo 5 a experiência vivida por Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos. Mas eu queria chamar a atenção para os últimos versos do capítulo 4, né? Porque diz a Bíblia que um, um homem chamado Barnabé, na verdade chamado José, mas com apelido, sei lá, outro nome, Barnabé, ele, ele, ele vem de um terreno e entrega para a igreja. E todo mundo. É, o elogia por isso, né? ele fica conhecido na igreja por conta daquela atitude. E diz a Bíblia que Ananias e Safira veem aquilo e pensam assim: poxa, então para ser famoso tem que vender um terreno e entregar para a igreja? Vamos vender também e vamos entregar. É óbvio que lá na frente a gente percebe a mentira, porque eles vendem um terreno e entregam parte do lucro dizendo uhum. que era tudo. Mas para mim, pior até do que a mentira foi a motivação errada lá em buscar uma fama tentando copiar a Barnabé tentando ser aquilo que eles não eram. Eu acho que quando a gente consegue tratar a motivação, a gente consegue, uh, de alguma maneira, vencer melhor a tentação da desonestidade. Né? Então você tem a motivação em busca pela fama, então em busca pela fama eu arrebento com qualquer pessoa. Né? Às vezes eu vejo é, é, pais... Que, que projetam nos filhos, porque eles não conseguiram ser famosos, então eles fazem de tudo para os filhos serem, e aí as crianças crescem debaixo dessa sede por uma notoriedade, por um sucesso, e por conta disso vem a competição, e eles atropelam quem tiver que atropelar. Aí a pastor Humberto citou Davi aqui, é, é uma outra história exemplar para nós, porque Davi ele vem sem ansiedade, tem muita gente que é desonesta porque não consegue lidar com essa questão da espera, né? Tipo, eu vou roubar porque roubando eu vou enriquecer mais rápido, né? É mais rápido ficar rico roubando do que trabalhando de segunda a sexta. A Bíblia diz que Davi ele é ungido rei de Israel em 1 é, Samuel, capítulo 16. É, mas nada muda na vida dele. É, ele não se torna rei, ele continua cuidando do rebanho de seu pai. E para piorar, o Espírito de Loucura toma conta de Saul, e Saul faz de tudo para matá-lo. Aí você juntando, Davi tem unção um profética sobre a sua vida, Davi tem a popularidade, porque as mulheres cantam que Davi matou seus mil enquanto Saul matou seus dez mil. Não, é, Davi matou seus dez mil enquanto Saul matou seus mil. E além disso, Davi poderia dizer que matou Saul por legítima defesa, porque Saul estava tentando acabar com a sua vida, mas por duas oportunidades ele disse, de maneira nenhuma eu tocarei no ungido do Senhor ele não foi desonesto porque ele conseguiu vencer a ansiedade então, eu não sou desonesto em muitas situações porque eu consigo vencer a minha sede pela fama, eu não sou desonesto porque muitas das vezes eu consigo vencer a ansiedade e outras muitas motivações precisam ser tratadas no meu coração para que quando a proposta vier eu tenha né, a, a, a autoridade em Deus para dizer não para cada uma delas.
1: Tá aí, muito bom. Ah, mais ouvinte aqui, Wallace dizendo que uma das maiores honestidades é pregar o evangelho sem mentiras para levar benefícios através do mesmo. Isso sim é desonesto, diz aqui. pastor Josué elencou exatamente isso aqui. O que nós estamos fazendo com o evangelho? Será que estamos sendo honestos na pregação dele? A Eliane também diz aqui, uh, as pessoas façam ser desonestas se agarrando no perdão de Deus, que é 70 vezes 7, achando que não importa o quanto vai magoar o próximo, vivendo em desonestidade. Muito obrigado aí pela participação. Chegou aqui uma participação, pastor José? Cadê aqui? Ah, tá aqui. David Campo Grande, traz aqui uma... Faz uma pergunta, diz assim ele é o Judas, roubava, era desonesto, Jesus nunca o criticou por quê? é interessante quando a gente fala isso aqui, é porque o tempo inteiro que Judas esteve com Jesus, assim como os outros, todos eles tiveram a mesma oportunidade, todos eles todos eles tiveram a mesma oportunidade, muitos aproveitaram outros não, ou seja e o que vale aqui nessa história aqui, pastor Josué, é o resultado final é o que muita gente acaba não tendo noção, o debate de ontem vai ser você tem noção do que o pecado pode causar na sua vida destruição morte, uhum. ou seja o cara se arrebentou toda a história do cara foi terrível, ou seja eu acho que é isso que as pessoas acabam não tendo a noção do que vai acontecer não, pastor Josué
0: é, a, a, se a gente for pegar os textos da Bíblia a gente vai chegar a uma conclusão que talvez algum ouvinte até me estranhe um pouco o que eu vou dizer agora a gente vai chegar à conclusão que toda a igreja ela, às vezes ela paga o preço por causa de um membro desonesto vamos pegar o exemplo de Acã o Acã ele recebe uma orientação junto com todo o povo são milhares e milhares de pessoas para que eles não peguem nada da grande vitória que tiveram em Jericó ele vê uma capa babilônica devia ser da Armânia, da Babilônia alguma coisa assim ele fica encantado, ele fala, cara, não, ah, uma, uma capinha de leve. Mas Deus tinha falado, olha, prato, ouro é para mim, não pegue nada para vocês. Ele pega a capa, esconde, maloca, tá todo mundo feliz da vida, né? Aí o povo de Israel vai para uma batalha contra Ai. Poxa, eles tinham ido, se não me engano, com quase 600 mil soldados contra Jericó. Agora eles vão contra Ai? com 3 mil soldados só, porque ai ah, é um vilarejo, é mole, é rápido, eles vão com 3 mil soldados e tomam um couro, eles têm que fugir, a liderança do povo, Josué, a turma ficou desesperada, o que está que vendo? O que, que é isso? Deus nos deu promessa, a gente vence Jericó, muralhas intransponíveis e agora a gente toma um couro em ai, o que, que houve? Aí olha o que Deus vai falar, Deus fala assim, vocês pecaram, vocês Plural, vocês né? pecaram, Israel pecou contra mim, Israel não cumpriu comigo o que eu pedi, Pô, mas calma aí, um cara, um cara no meio de uma multidão, no meio de milhões de pessoas, um cara, Deus não quer nem saber, ele fala, Israel pecou contra mim e por isso vocês perderam a batalha arranquem do meio de vocês essa iniquidade senão vocês não vão conseguir mais nada daqui para frente aí eles vão lá e liquidam a fatura com a cã aí você pega por exemplo, Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa ele vai falar naquela época da, aquela questão da ceia do Senhor, que a galera que tem dinheiro chega antes, come do bom e do melhor a galera que chega depois Galera mais pobre que vem de longe tem que comer uma coisa qualquer não há o partilhar não há a comunhão né cada um um vive no banquete o outro vive na miséria não é a comunhão do corpo e ele aí Paulo vai dizer assim olha capítulo 11, 1, primeira coríntios 11 vocês não estão conseguindo discernir o corpo e é por isso que no meio de vocês há pessoas fracas doentes e alguns já dormiram pô vocês não estão discernindo o corpo vocês não estão entendendo que vocês são um corpo, e o corpo está mal, naquela igreja de Corinto, tinha um camarada, que estava sexto naquela igreja de Corinto, tinha irmão levando irmão na justiça, naquela igreja de Corinto, tinha um cara que gostava mais do pregador, Samuel, outro gostava mais do Humberto, entendeu? É, Não, meu preferido, divisões na igreja, um mal danado, a igreja de Corinto, não atingiu sua cidade, a igreja de Corinto não explodiu em crescimento, a igreja de Corinto não deixou uma marca histórica da glória de Deus, quando em Jerusalém isso aconteceu, quando em Tessalônica isso aconteceu, quando em Antioquia isso aconteceu, essa igreja ela foge das características das outras igrejas que estavam dominadas por um sentimento de unidade, tanto que os caras vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos, então, quando há desonestidade no meio da igreja, o preço que a igreja paga é muito alto. E aí entra o que o Humberto falou aqui. Ah, cada casa de um jeito, conforme quem é, é um tratamento, mas a igreja vai pagar o preço. Isso é muito sério. Então, muitas vezes a gente lamenta que um membro saia da igreja. A gente não quer perder nenhum membro. Eu odeio perder pessoas na igreja. Eu não quero perder ninguém. Se eu puder pedir perdão mil vezes, eu peço para ninguém sair da igreja. Não tem problema mas se a pessoa é desonesta nas motivações do coração dela, pelas quais ela realmente está saindo da igreja, e você fica insistindo, e ela está vivendo uma vida que não é a vida correta, tendo uma postura que não é correta, e você fica insistindo, você está prejudicando todo o corpo da igreja por causa de uma pessoa, então a desonestidade que a gente às vezes tem, de não tratar o pecado, da maneira correta, porque a gente dá uma aliviada, não quero problema, não quero perder mais alguém. Não quero... Isso vai trazer uma repercussão muito grande. Então, a gente, como líder, gente tem que pensar se nós estamos sendo honestos no tratamento que a Bíblia dá para cada caso que a gente tem na igreja. Muito amor, mas tem que haver disciplina. Muito amor, mas tem que haver tratamento. Muito amor, mas tem que ter confronto. E aí vem uma frase que eu falei domingo retrasado. Se você não tiver confronto, você não vai ter encontro. Muitas pessoas estão fugindo de uma igreja de confronto. Estão procurando uma coisa mais light. Legal. Você vai achar muito lugar para falar o que você quer ouvir. Mas você não vai ter um encontro com Deus. É no confronto que você vai ter um encontro. Fica aí.
1: Esdras de São Gonçalo, também participando com a gente. Pastor Iel, debatedores, bom dia. Quando há quebra de princípios, vem uma avalanche de coisas maléficas, e entre elas a desonestidade. Fazendo uma generalização, muitas das vezes batemos no peito, nos apresentamos, uh, quando sabemos que seremos exaltados. Mas quando verificamos de antemão que algo vai dar errado, já, corremos, já ocorre um pensamento de como poderíamos nos safar e na maioria das vezes usamos da desonestidade. Enfim, a desonestidade está intrínseca, ligada já no pensamento e depois nas ações. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. E aí, pastor Humberto, você falou aqui, eu quero voltar exatamente aqui a um ponto. que Você falou aí, a gente teve que ir para o um intervalo e eu busquei aqui. <risos> Quando existe a auto desonestidade Sim. Quando a pessoa é desonesta com eu ela. Mesmo. E aqui desencadeia todo um tipo de problema. Quando isso fica normal, imagina se eu cometo isso comigo. Imagina com o meu próximo. Imagina com quem tá do meu lado. Se eu sou desonesto comigo. E eu queria falar sobre isso aqui. Pegando já um texto até do pastor Josué Valandro, coisa assim, nesse mesmo texto que ele usou, Muitos que Dormem, né? 1 Coríntios. 11, 23 em diante, né, ali da ceia, assim, examina se pois, um homem a si. Se imagina o confronto de. assim, meu Deus, eu estou diante aqui, sabe, de algo fantástico. Como é que é isso, Pastor Humberto? E por isso eu disse
3: que os dois piores, as dois, a pior desonestidade que existe, as duas piores, contra Deus, com Deus, na, na relação com Deus, e a conosco mesmo. E com certeza essa é a pior, porque se eu partir da desonestidade comigo mesmo, quem dirá com os outros? A grande questão é que esse ambiente nosso religioso, espiritual, ele faz uso de uma maneira totalmente indevida, criminosa às vezes, do nome de Deus. Por exemplo, Alan citou aqui essa questão de membro que sai, membro que entra. Eu já me deparei nessa experiência aí pastoral de membro que diz que estou saindo porque Deus mandou. E depois, no confronto, pelas perguntas, ficou claro que não foi Deus que mandou. A desonestidade é com ela mesmo, da envolve Deus. Então, assim, você vê muito isso. Há 20 anos, eu falo aqui, 80% das vezes que a pessoa fala que foi Deus que mandou, não foi, irmão. Eu vou buscar aqui fato, não é, não é norma, é fato, um acontecimento. E aí não impõe a teologia o parâmetro, é fato. Êxodo 32, um, um espetáculo, um espetáculo de desonestidade usando o nome de Deus. Quando os caras entendem que Moisés está demorando a descer, 40 dias, começam a questionar, vamos fazer um Deus para ir adiante de nós. Olha só, eles estão querendo Deus? Coisa Sim. nenhuma. Apertam Arão, que eu costumo brincar, dizer que era um vice-moderador, vice-presidente, fraco demais. Ninguém pode ter um cara igual aquele do lado, senão tá enrolado. Se sair de férias, quando voltar, tá riscado perder a igreja. Aperta... Aí, Arão diz uma frase, cara. Já começa pelo povo. Vamos escolher outro que não sabemos o que aconteceu com esse tal Moisés. Quer dizer, já começa a destratar o cara. E é tão interessante que eles falam assim, esse Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que está acontecendo com ele. Quer dizer, não estou nem aí para ele, ele tirou a gente não estou nem aí. Queremos outro para ir adiante de nós. Um Deus, eles não querem um Deus. E aí vem Arão. Então tá bom, amanhã reúne tudo, o ouro, vamos fundir aqui. Aí diz assim, e prestaremos um culto ao Senhor. E fala de altar ao Senhor. Só que todos nós conhecemos pela história que não teve culto nenhuma. Foi uma libertinagem, uma orgia, uma bagunça violenta. Tanto é que quando Josué olha e fala, caramba, Deus avisa Moisés lá em cima pra ele descer e Josué fala pra ele, ó, oh, os caras se perderam lá. E Deus já tinha dito pra Moisés. Eu tô usando isso aqui, indo na mesmo no que você quis dizer, no que você sustentou, porque o que existe de gente dentro da igreja foi Deus que mandou. Essa dizer, desonestidade. Como que surge tanta igreja da noite pro dia? Deus me deu uma revelação e eu vou abrir um trabalho, e Deus, e Deus, e na hora, isso é desonesto, e desonesto duplamente, porque eu não só sou desonesto comigo mesmo, como envolvo o nome de Deus na desonestidade. Trabalhando um pouquinho aqui o aspecto, é, né, de fato, lá do Novo Testamento, você vai observar, por exemplo, duas, dois personagens que já foram usados aqui, que mostra para gente a diferença, caráter e personalidade. Você vê, Judas, problema de caráter, tá provado. Até mesmo João XII, lá quando a mulher quebra o nardo de perfume cara, blá, 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 e ele diz que era melhor dar para pobre nada, ele roubava a oferta. Problema de caráter. Quando vem de Jesus, no seminário, tinha um livro, que eu não sei nem se existe ainda hoje, que dizia Judas, o traidor traído. Quer dizer, tenta sustentar que, na realidade, ele foi traído por Jesus. E, e você vai encontrar, não é, pessoas, porque tem de tudo hoje, que vai sustentar, na realidade, ou que ele era predestinado, ou que ele agiu motivado, por uma insatisfação com a maneira como Jesus estava conduzindo as coisas. Está vendo a questão da, da honestidade, desonestidade, que é muito ah, da pessoa. A palavra ética é um negócio interessante, né? etimologicamente diz respeito ao que cada um tem dentro de si. Então, a moral de cada um, a maneira como o cara viveu, como o cara foi criado, a cultura dele, o que ele aprendeu, determina a ética dele e por dentro dele acabou. Vai ter gente que vai estar defendendo a sua desonestidade dizendo que o que está fazendo é certo. Porque, segundo aos seus olhos, é certo. É desonesto com ele mesmo. E aí eu quero chamar bastante atenção para essa questão de nós usarmos muito Deus, e se usa muito Deus. Você vê o tempo todo, não, Deus me deu esse ministério, Deus mandou eu fazer aquilo, Deus mandou para lá. E uma vez eu perguntei para a pessoa, mas como é que Deus falou contigo? Me conta aqui. Foi através do louvor, foi através da ministração da palavra, porque a gente sabe o que acontece, Deus fala mesmo, fala o tempo todo com quem quer ouvir. Depois ficou provado que Deus não tinha falado nada, que foi motivação de um sentimento, uma chateação, uma, na realidade, uma contrariedade, uma frustração, uma decepção. Motivou a pessoa a tomar a decisão de sair de uma igreja. Não tinha nada a ver com Deus, Deus não mandou sair coisa nenhuma. Você vê, uma, uma desonestidade que parece uma coisa simples, trocar de igreja, eu também sinto. Qual, é o, qual pastor que não sente? Mas, meu irmão, eu não tô naquela de que a ovelha é minha, só saio daqui com a minha bênção. Eu tô longe de ser ovelha do Senhor, irmão. E para mim, se for para Nova Jerusalém, se for para atitude, glória a Deus, não pode ir para essas maluquices que tem por aí. Mas se for para a igreja boa, ótima. Foi, foi, vai ser bênção, ótimo. Melhor que esteja numa igreja. Agora, o pior é a pessoa falar que está saindo porque Deus mandou. Não foi. Aí vem aquela história, né? Um erro que parece simples pode desencadear em sérios problemas. Quantas pessoas você já viu trocar de igreja? aí leva a família toda, quando é o pai aí acaba que os filhos se enfraquecem se perdem, cria aquela confusão e no final a destruição vai ser muito pior então, com certeza absoluta as duas piores formas de ser desonesto é com Deus em primeiro lugar e conosco
1: mesmo muito bem, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso debate, nesta manhã maravilhosa, já na reta final aqui do nosso debate e eu tenho certeza, ficou muita coisa muita coisa para a gente poder falar nesta manhã aqui no nosso debate, né? Ficou muita coisa, realmente. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque várias reflexões ficaram, né? Pastor Humberto, pastor Josué Valandro, pastor Samuel. A Cada fala aqui né, trouxe para nós um momento de reflexão daquilo que a gente vive. Porque a gente vive essa realidade, isso hoje, é uma realidade em todas as esferas da sociedade, em todas as esferas, e por honestidade, nós não excluímos as igrejas né, por honestidade o tema já sugeria exatamente isso, por honestidade, foi falado aqui, será que nós como igreja de fato estamos sendo honestos? Então essa reflexão vai ficar para nós aqui e eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para gente tratar deste assunto aqui nesta manhã. Quero agradecer, meu querido amigo, Pastor Samuel Silva, da Igreja Batista Nova Jerusalém, na Rua do Engenho Novo 229. A minha igreja querida, um abraço para a pastora Denise e para aqueles meninos maravilhosos, para aquela igreja. Pastor Samuel, obrigado pela participação. O que fica para nós de reflexão nesta manhã, meu amigo?
2: Primeiro, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. É, eu acho que o último tópico que a gente tocou, eu acho que de todos é o que merece pelo menos no meu ponto de vista uma análise intensa, né? não seja desonesto com você mesmo né, é, a gente está falando aqui de pastor né e a gente falou de saída de pastor né e quando é o contrário, quando a gente recebe um membro, né, e aí o camarada chega senta na tua frente no gabinete detonando o pastor antigo dele isso para mim já é uma chave para eu não receber ele porque se ele saiu de lá falando mal do antigo pastor, a mãe ele vai sair daqui falando mal de mim né? Então, eu preciso saber por que, que ele está falando. Né? É, é, a, mas aí, de repente, porque eu quero muito receber um novo membro, eu acabo sendo desonesto comigo mesmo e aceitando uma coisa que está mal resolvida. É a capa de Acã, que foi é, bem descrita aqui pelo pastor Josué. Falou também sobre músicos, cantores. Né? A gente sabe, né, pastor? Às vezes, lota a igreja. No primeiro momento, é interessante, mas... E o que vai deixar no nosso altar? É a sujeira que vai deixar na nossa igreja para a gente limpar. Então, mesmo que de maneira imediata seja bacana, com o passar do tempo, vai gerar problema. Então, seja honesto com você mesmo. Escolha a bênção do Senhor. A bênção enriquece e não acrescenta dor alguma, o carro pode ser bonito e importado, mas vai te dar problema com o mecânico, compra aquele popular mesmo, aquele tranquilo, honesto entendeu? Que você vai conseguir pagar, vai pagar o seguro, não vai ficar te dando dor de cabeça, então que essa vida de honestidade seja realmente constante à nossa volta. Maravilha,
1: pastor Josué Valandro Júnior, da minha Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca na Rua Silvio da Rocha Polis 751 Aqui na Barra, meu mano, obrigado pela sua presença aqui, pelo presente da presença e o que fica para nós aqui nesta manhã, meu
0: irmão. Pastor Leal, estou bem grato a Deus por estar aqui, obrigado pelo convite. E o que eu acho que fica é que realmente a gente precisa pensar no que há de desonesto na nossa condução como crentes e na nossa condução como igreja. Porque a repercussão de uma desonestidade agrava em muito a nossa vida e a vida da igreja. Uma desonestidade que a gente vai legitimando, ela está fazendo um estrago, como se fosse uma água que vai minando, 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 e de repente o prédio inteiro cai, porque os pilares foram corroídos. Então, precisamos dessa, desse choque de realidade, o que a Bíblia diz, o que a gente acredita, o que precisa ser tratado, o que, que essa pessoa da liderança da igreja não pode continuar fazendo o que eu não posso continuar fazendo então acho que a gente precisa entender que a desonestidade da gente ela está linkada a outros pecados e essa desonestidade da gente ela vai provocar lá na frente destruições que a gente não tem como prever agora então vale é um casamento que vai acabar é uma igreja que vai rachar é um ministério que vai acabar é um adultério que vai acontecer é uma prisão e o filho vendo o pai sendo algemado, alguma coisa, a, a capa do jornal, o pai na capa do jornal por desonestidade, a gente não sabe quando vai acabando esse negócio, onde vai chegar, né? Então vamos buscar honestidade, fica essa lembrança para todos nós aí, e um beijo a todos.
1: Maravilha, pastor! Hum. Humberto Siqueira da minha igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, da rua São Pedro 605, bairro São Pedro, em Teresópolis, e na igreja Batista, um novo tempo, em São Gonçalo. Trindade, rua Juazeiro, 233.
2: Hoje à é noite tem culto lá só. Tem
1: culto nas
3: duas na, na realidade, a IBNT tem culto E Monte Irmão tem palestra hoje, que né? Legal. Hoje à é noite nós falarmos sobre cura da alma Eu vou falar sobre problemas hereditários Maldição é, hereditária né? existe? Ih, rapaz, olha aí <risos> Ai, dá pano pra manga Mas como nós somos batistas, é fácil, né? <risos> é brincadeira, viu, gente? Oh. Vamos lá Meu mano, muito obrigado Satisfação obrigado, imensa irmão. Eu acho que ficou muita coisa boa pra todos nós hoje Trabalhar sobre honestidade Pensar a partir de nós Não é? Cuidar de nós mesmos através do poder do Espírito Santo e de Deus. Mais uma vez, fazer menção aqui, Neide está por aí, toda Beleza. hora ela manda mensagem aqui: amor, achei um sapato, achei Ei, uma blusa, foi é segura a onda aí, irmão. É hoje. tá pensando que eu estou no nível de Nova Jerusalém, de Valandro, <risos> rapaz? Quem, na... Quem, na... Quem nasceu para Siqueira nunca chega a Silva e Valandro. <risos> nunca, vai ficar Siqueira mesmo.
1: Então, um abraço para ela, eu. Um eu eu pra
3: ela, pelo aproveito aqui, sabe. obrigado, mano, eu aproveito aqui para agradecer a Rádio Melodia. Dos ouvintes, né? Que tem muito carinho com a gente, com a minha família, com os meus filhos, com o Neide. E amanhã, é de fato, 26 anos de casado, não é mole, não, né? É, ela orou pouco, Deus me deu pra ela, eu orei muito, e Deus <risos> né
1: Essa coisa aí. E vamos nessa. Que Deus nos abençoe. Um beijo nas meninas em casa. Obrigado, querido. Um beijo em casa também. A Simone Marcieira, obrigado. Anderson Sarlo também. Deus abençoe a todos. Logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto pregando logo mais o pastor Israel Maia da Catedral das Assembleias de Deus em Guaba Grande na região dos Lagos, a nossa Acadia. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira eles vão comandar o Tarde Maior a partir de agora. Deus abençoe a todos boa tarde, boa quarta obrigado gente.
0: Amanhã você ouve mais um Debate Melodia